0: u News. Escute agora as principais
1: notícias que movimentaram o Brasil e o mundo hoje. Secretaria de Saúde de Minas Gerais descarta a suspeita de coronavírus. OMS não declara emergência internacional por novo coronavírus, mas diz que acompanha de perto. Bolsonaro diz que estudará separar
0: Ministério da Segurança e deixar Moro só com justiça.
1: Defesa de Glenn Greenwald pede rejeição de denúncia do MPF por desrespeito à decisão do Supremo.
0: Decisão de Regina Duarte sobre cargo no governo deve ser anunciada semana
2: que vem, diz Bolsonaro. Governo enviará projeto para alterar sistemática de correção do salário mínimo, diz Valderi.
1: Petrobras reduz preços da gasolina e do diesel nas refinarias a partir de sexta. Governo veta uso no
0: Brasil de antimicrobianos para promover crescimento de animais.
1: Banco Central Europeu deve abordar metas de inflação e ferramentas em revisão. Em até 30 anos, o mundo terá cinco ou seis moedas com maior força do iene e do euro, diz Guedes. Acordo do Brexit torna-se oficialmente lei no Reino Unido. BNP Paribas, Carrefour Brasil e outros grupos franceses abrem hub de inovação no Brasil, mirando startups. Jovens talentosos e únicos. Principais candidatos ao Grammy têm estilos próprios. Com Olimpíada, Ítalo Ferreira diz que surf destrói imagem de esporte para vagabundo. Brasil Secretaria de Saúde de Minas Gerais descarta a suspeita de coronavírus. São Paulo A Secretaria de Saúde de Minas Gerais disse nesta quinta-feira que o caso de uma paciente que esteve na China e que apresentou sintomas respiratórios não é mais um caso suspeito de infecção por uma nova cepa de coronavírus. A secretaria disse que o registro do caso como suspeito de infecção por coronavírus foi feito por precaução e quando o órgão ainda não tinha as orientações do Ministério da Saúde sobre casos suspeitos. Como a Secretaria recebeu essas orientações nesta quinta-feira, o órgão mudou o status da paciente em consonância com os critérios do Ministério. A notificação se deu porque a paciente esteve em um evento internacional na China, teve contato com pessoas de diversos locais do mundo, com vários dias de duração e apresentava sintomas respiratórios, disse a Secretaria em nota. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais informa que teve acesso nesta quinta-feira às orientações oficiais do Ministério da Saúde por meio do Boletim Epidemiológico número 4, onde constam os critérios de definição de casos suspeitos para o novo coronavírus, acrescentou. Assim, a partir deste protocolo veiculado nesta quinta-feira, o Estado de Minas Gerais irá adotar as recomendações do Ministério da Saúde e, neste momento, este caso não atende ao critério de caso suspeito para o novo coronavírus. Autoridades chinesas confirmaram 18 mortes por infecção pelo coronavírus até esta quinta-feira, informou a Comissão Nacional de Saúde da China. Mais cedo, o órgão disse que outros... 393 casos suspeitos foram relatados. Dos oito casos conhecidos em outros países, a Tailândia confirmou quatro, enquanto Japão, Coreia do Sul, Taiwan e Estados Unidos registraram um cada. Mundo OMS não declara emergência internacional por novo coronavírus, mas diz que acompanha de perto. Genebra a Organização Mundial de Saúde, OMS, disse nesta quinta-feira que o novo coronavírus que surgiu na China e se espalhou para vários outros países ainda não constitui uma emergência internacional, mas está acompanhando sua evolução a cada minuto. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, fez o anúncio depois que o Comitê de Emergência de 16 Especialistas Independentes analisou as evidências mais recentes e fez suas recomendações, as quais ele aceitou. Não se enganem, porém, é uma emergência na China, disse Tedros em entrevista coletiva na sede da OMS em Genebra. Ainda não se tornou uma emergência de saúde global, mas pode se tornar uma, acrescentou. A China isolou milhões de pessoas na quinta-feira em duas cidades, no epicentro de um surto de coronavírus que matou 18 pessoas e infectou mais de 630, enquanto autoridades de todo o mundo trabalham para impedir uma pandemia global.
0: Brasil. Bolsonaro diz que estudará separar Ministério da Segurança e deixar Moro só com justiça. Brasília. Depois de receber pedido de secretários estaduais para recriar o Ministério da Segurança Pública, o presidente Jair Bolsonaro confirmou nesta quinta-feira que a possibilidade será estudada pelo governo, mas ressaltou que o ministro Sérgio Moro, que atualmente comanda a área junto com a pasta da Justiça, deve ser contra a mudança. E isso tem que ser estudado. Estudado com o Moro. Lógico que o Moro deve ser contra, mas estudado com os demais ministros. O Rodrigo Maia é favorável à criação da segurança. Acredito que a Comissão de Segurança Pública da Câmara também seja favorável. Temos que ver como se comporta esse setor da sociedade para melhor decidir, disse o presidente a jornalistas ao deixar o Palácio da Alvorada para a viagem à Índia, de onde retorna apenas na próxima terça-feira. Bolsonaro disse ainda que se a mudança de fato ocorrer, os Ministérios da Justiça e Segurança Pública irão retomar os perfis que possuíam no governo de Michel Temer e que Moro ficaria com a Justiça. Se for criado, aí ele fica na Justiça. É o que era inicialmente, tanto é que quando ele foi convidado, não existia ainda essa modificação de fundir com o Ministério da Segurança, afirmou. Na verdade, ao deixar o cargo de juiz federal no Paraná para aceitar o cargo de ministro do governo Bolsonaro, uma das condições de Moro foi a ampliação dos poderes do Ministério da Justiça para abarcar novamente a área de segurança pública. O então juiz tinha a intenção de fazer avançar o pacote anticrime e as chamadas 10 medidas contra a corrupção propostas pelo Ministério Público. Moro queria, inclusive, mais do que reunificar os dois ministérios e tentou levar para sua pasta o Ministério da Transparência, que incluía a Corregedoria Geral da União e o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, o que não conseguiu. No governo Temer, o ministro da Justiça tinha apenas as Secretarias de Justiça, do Consumidor, Antidrogas e a Fundação Nacional do Índio, FUNAI. Dos departamentos vistos por Moro como essenciais no combate à corrupção, o MJ contava apenas com o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, DRCI, que faz a intermediação das investigações no âmbito internacional, mas não tem poder de polícia. Ministro à época, Torquato Jardim terminou relegado ao ostracismo, enquanto Raul Jungmann, que assumiu a segurança pública, se transformou em figura central do governo. Uma reestruturação do tipo tiraria de Moro todo o poder de influência no combate à corrupção, foco do ministro ao aceitar o cargo, já que não poderia contar com a Polícia Federal, por exemplo, e nem caberia a ele negociar medidas anticrime no Congresso também tiraria de Moro a área que o ministro mais tem usado para enumerar seus feitos sucessos no combate ao tráfico de drogas e armas e a redução do índice de homicídios são hoje seus principais temas inclusive nas redes sociais
1: Brasil Defesa de Glenn Greenwald pede rejeição de denúncia do MPF por desrespeito à decisão do Supremo Brasília A defesa de Glenn Greenwald apresentou nesta quarta-feira um pedido à Justiça Federal de Brasília para rejeitar denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal que acusa o jornalista de ter cometido crimes relacionados à invasão de celulares de autoridades brasileiras por escandaloso desrespeito à decisão concedida anteriormente pelo Supremo Tribunal Federal. Os advogados de Greenwald alegam que ele não poderia ser alvo da acusação criminal porque ele estava amparado numa decisão liminar do STF, que proibia autoridades públicas a fazer apurações administrativas e criminais que tinham por objetivo responsabilizar o jornalista pela recepção, obtenção ou transmissão de informações publicadas em veículos de mídia ante a proteção do sigilo constitucional da fonte jornalística. Glenn Greenwald foi denunciado pelo Procurador da República, Wellington Divino de Oliveira, pelos crimes de interceptação ilegal de dados e a associação criminosa no âmbito da Operação Spoofing, que investigou o hackeamento de informações de autoridades brasileiras. O conteúdo das mensagens foi objeto de uma série de reportagens desde junho do ano passado por Greenwald, editor do site The Intercept Brasil, em colaboração com outros veículos, e levantou a suspeita de que procuradores da República e o hoje ministro da Justiça Sérgio Moro, quando atuava como juiz da Operação Lava Jato, teriam atuado de forma irregular. Eles negam. Para o MPF, ficou comprovado que Greenwald, embora não fosse alvo das investigações e nem tenha sido indiciado pela Polícia Federal que apurou o caso, auxiliou incentivou e orientou o grupo durante o período das invasões. Essa acusação criminal causou forte reação no país e fora dele. A base da denúncia foi a análise de um computador apreendido com autorização judicial em que foi encontrado um diálogo entre o jornalista e outro denunciado. A conversa, disse a peça acusatória, ocorreu logo após a invasão do celular de Moro. No áudio, para o MPF, esse denunciado deixa claro que as invasões estavam sendo realizadas e pede orientações ao jornalista a respeito de arquivar ou apagar o conteúdo das mensagens do Telegram de outras pessoas antes da publicação pelo The Intercept Brasil. Não há no diálogo, entretanto, qualquer orientação ou ordem de Greenwald para apagar os áudios. Ele deixa a cargo do interlocutor essa iniciativa. O jornalista alega na petição apresentada por sua defesa à Justiça Federal de Brasília que estava cumprindo o exercício regular da sua profissão e que o procurador descumpriu a liminar do Supremo. Não há dúvida de que os atos de interpretação, leitura e transcrição do conteúdo de mídia ilicitamente utilizado pela denúncia se expressam como legítimos atos de investigação. Expediente proibido pela decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Disse. Brasil.
0: Decisão de Regina Duarte sobre cargo no governo deve ser anunciada semana que vem, diz Bolsonaro. Brasília. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira que a decisão definitiva sobre Regina Duarte assumir ou não a Secretaria Nacional de Cultura deverá ser tomada na volta na sua viagem à Índia na próxima semana. Ao deixar o Palácio da Alvorada para embarcar para a Índia, Bolsonaro afirmou que Regina está cheia de vontade e perfeitamente adaptada. Tenho conversado com ela, dando dicas para ela como deve formar o perfil do seu secretariado. Acho que esse casamento vai dar o que falar, mas é agora não. Talvez na volta a gente acerte. Ela merece realmente quase que uma festa, por ocasião da assinatura dela, da posse, disse. Regina Duarte chegou no início da tarde de quarta-feira à Brasília, almoçou com Bolsonaro, teve reuniões do Palácio com os ministros da Casa Civil, Onix Lorenzoni, da Secretaria-Geral, Jorge Oliveira e da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, e do turismo, Marcelo Álvaro Antônio, para quem responderá caso aceite o cargo. Regina também teve reuniões na Secretaria de Cultura à tarde. Nesta quinta-feira, segundo a assessoria da pasta, Regina passará também o dia em Brasília em reuniões para ampliar o entendimento sobre a pasta, acompanhada do ministro do turismo. A atriz não deu uma resposta definitiva sobre se aceita ou não o convite de Bolsonaro, o que só deve acontecer
2: depois da volta do presidente ao Brasil. Negócios: Governo enviará projeto para alterar a sistemática de correção do salário mínimo, diz Valderi. Brasília. A equipe econômica enviará ao Congresso um projeto de lei para alterar a sistemática de correção do salário mínimo, afirmou nesta quinta-feira o secretário especial de Fazenda, Valderi Rodrigues, pontuando que a ideia é alterar a janela de 12 meses do INPC usada para correção pela inflação. Pela regra instituída para 2020, o salário foi corrigido pelo INPC de 2019. Como o resultado efetivo do índice só sai em meados de janeiro, contudo, houve uma diferença entre o percentual inicialmente considerado pelo governo para estabelecer o valor do mínimo e o que foi efetivamente auferido depois. Por isso, o governo acabou anunciando o envio de outra medida provisória para a alteração do salário mínimo em 2020 de R$ 1.039 para R$ 1.045. Reais. Vamos mudar sem que haja nenhuma perda para trabalhador, Mudança pode ser feita utilizando o indicador do INPC, por exemplo, de dezembro do ano anterior até novembro, afirmou Valderi em conversa com jornalistas.
1: Negócios Petrobras reduz preços da gasolina e do diesel nas refinarias a partir de sexta, Rio de Janeiro. A Petrobras reduzirá o preço médio da gasolina em 1,5% nas refinarias a partir de sexta-feira, enquanto as cotações médias do diesel terão um corte de 4,1%, informou a companhia Reuters em nota diante de um recuo dos valores do petróleo no mercado global. As reduções marcam a segunda vez que a estatal corta os preços neste ano. Em 14 de janeiro, a Petrobras havia diminuído em 3% os valores médios do diesel e da gasolina. Os preços do petróleo caíram mais de 2% na quarta-feira, com o um superávit previsto pela Agência Internacional de Energia para o Mercado e preocupações com a demanda em meio ao surto de coronavírus na China, que ofuscou interrupções de produção na Líbia. Nesta quinta-feira, os preços também operam em queda. Se considerarmos o fechamento de ontem no diesel, ela, Petrobras, apertou em 4,5 centavos a arbitragem e a gasolina se manteve na paridade que ela vinha trabalhando em relação à nafta, afirmou o chefe da área de óleo e gás da consultoria INTL FC Stone, Tadeu Silva. A Petrobras tem reiterado que sua política para ambos os combustíveis segue o princípio da paridade de importação, que leva em conta preços no mercado internacionais mas os custos de importadores, como transporte e taxas portuárias, com impacto também no câmbio. O repasse dos ajustes de preço nas refinarias para o consumidor final nos postos não é imediato e depende de diversos fatores como consumo de estoques, impostos, margens de distribuição e revenda e mistura de biocombustíveis, na semana passada, os preços médios da gasolina e do diesel fecharam em alta nos postos brasileiros, apesar dos cortes de preços da Petrobras nas refinarias. Agronegócio: Governo veta uso no Brasil
0: de antimicrobianos para promover crescimento de animais. São Paulo. O Ministério da Agricultura decidiu proibir em todo o Brasil a importação, fabricação e comercialização de aditivos utilizados para promover o crescimento de animais produtores de alimentos que contenham três determinados tipos de antimicrobianos. À medida que consta de instrução normativa publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, vem em meio a preocupações globais com a preservação da efetividade de antibióticos para seres humanos que usam esses antimicrobianos. A pasta havia sinalizado o veto ainda em dezembro de 2018, quando informou a intenção de proibir os produtos utilizados para induzir o crescimento de animais e abriu prazo para manifestação de interessados. Na época, o Ministério informou que as recomendações da Organização Mundial de Saúde, para a restrição completa de todas as classes de antimicrobianos importantes na medicina humana para a promoção de crescimento de animais produtores de alimentos. A proibição, válida para os antimicrobianos tilosina, lincomicina e tiamulina, entra em vigor de imediato. Importadores ou fabricantes detentores de registros para aditivos com esses produtos deverão recolher estoques remanescentes no comércio, em até 90 dias. Os registros dos aditivos ainda serão cancelados, segundo a publicação do Ministério. Produtos em estoque ou provenientes de recolhimento do mercado poderão ser processados para exportação ou adequação como produto veterinário com fins terapêuticos, desde que autorizado pela pasta. Negócios
1: Banco Central Europeu deve abordar metas de inflação e ferramentas em revisão. Frankfurt. O Banco Central Europeu revisará sua meta de inflação, ferramentas de política monetária e de comunicação em uma ampla revisão de sua estratégia para refletir as condições econômicas alteradas desde a crise financeira. O Conselho do BCE terá um balanço de como a estratégia de política monetária sustentou o cumprimento do mandato do Banco Central Europeu nos termos do tratado ao longo dos anos e considerará se algum elemento da estratégia precisa ser ajustado, afirmou o BCE. A formulação quantitativa da estabilidade de preços, juntamente com as abordagens e instrumentos pelos quais a estabilidade de preços é alcançada, figurará com destaque neste exercício acrescentou Negócios Em até 30 anos o mundo terá cinco ou seis moedas com maior força do iene e do euro diz Guedes O ministro da Economia Paulo Guedes afirmou nesta quinta-feira em Davos que em até 30 anos a economia global deverá ter cinco ou seis moedas com o iene se igualando em relevância ao euro que ganhará força mas em um processo que não eliminará a dominância do dólar. Se você considera a dimensão política e a dimensão econômica, nós teríamos cinco, seis moedas em 20 ou 30 anos, afirmou Guedes durante participação no painel Desafiando a Dominância do Dólar. Segundo Guedes, com a consolidação da Europa como economia forte e continental, o euro ganhará espaço nas transações globais e também como reserva de valor. O I.N. é outra moeda que se tornará continental, disse o ministro, destacando que há, atualmente, 200 milhões de chineses residindo fora do país. A economista-chefe do Fundo Monetário Internacional, Gita Gopiná, e o ministro das Finanças de Portugal, Mário Centeno, também estavam entre os debatedores. Guedes frisou que os movimentos de preponderância das moedas no mundo sofrerão o impacto do choque digital e que os bancos centrais estão hoje empenhados em sair à frente do setor privado no sistema de blockchain das moedas digitais. Após a primeira intervenção de Guedes, Gopiná, do FMI, disse considerar muito pouco provável o cenário traçado pelo ministro, argumentando que Europa e China ainda precisam percorrer longo caminho antes de terem as condições institucionais econômicas e políticas para terem o um papel semelhante ao do dólar na economia global. Ao retomar a palavra, Guedes frisou que não avalia que a dominância do dólar será eliminada nas próximas décadas. Mundo Acordo do Brexit torna-se oficialmente lei no Reino Unido. Londres A proposta que implementa o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia se tornou oficialmente lei nesta quinta-feira, antes da saída do país do bloco na semana que vem. A legislação passou por sua última etapa parlamentar na quarta, depois de mais de três anos de disputas amargas sobre como, quando e até mesmo se o Brexit aconteceria. A rainha Elizabeth deu até agora seu aceite real, disse o líder da Câmara dos Comuns, Jacob Rees Mogg, no Twitter. O Reino Unido deve deixar a União Europeia no dia 31 de janeiro. Uma votação de consentimento será realizada no Parlamento do Bloco no dia 29. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson deve assinar oficialmente o acordo de retirada nos próximos dias. Tecnologia: BNP Paribas, Carrefour Brasil e outros grupos franceses abrem hub de inovação no Brasil mirando startups. São Paulo. O banco BNP Paribas está unindo forças com outros grandes grupos franceses para abrir um novo centro de inovação no Brasil que abrigará startups para desenvolvimento de soluções e tecnologias que fortaleçam o negócio e acelerem o processo de transformação digital. Com sede em São Paulo, o chamado La Fabrique terá 1.000 metros quadrados que serão divididos com o Carrefour Brasil a empresa de soluções de pagamentos Edenred e o grupo de sistemas de transações financeiras Angenico, além do BNP. Estamos buscando startups que possam nos ajudar a ganhar eficiência, disse Sandrine Ferdan, presidente do BNP Paribas no Brasil, em entrevista a Reuters. A eficiência do projeto é fundamental em um mundo em que se ganha menos dinheiro com margens reduzidas por taxas de juros mais baixas globalmente, explicou. De acordo com ela, o banco pretende concluir ao menos oito projetos em 2020, dois para cada uma das quatro unidades de negócios do grupo BNP. A Divisão de Gestão de Frotas Arval o braço varejo Cetelém, a seguradora Cardiff e o segmento de Corporate and Institutional Banking, CIB. Um dos maiores bancos da Europa, o BNP Paribas, eventualmente pode investir em algumas das startups selecionadas para o La Fabrique, assim como já faz na França. Globalmente, o grupo dispõe de um orçamento de mais de 1 bilhão de euros para investimento em fintechs, contou Sandrine. Já a Eden Red, amplamente conhecida pelos vales refeições e alimentação da Ticket, já selecionou cinco startups para trabalharem no La Fabrique, segundo o diretor operacional das Américas da companhia, Gilly Cocoli. Já trabalhamos com 15 startups nos últimos três anos e agora temos cinco selecionadas e, em fase de aceleração, realocamos alguns recursos para a aproximação de startups pela La Fabrique, afirmou Coccoli. Diferentemente dos outros patrocinadores do Hub, a Angenico ainda não definiu uma meta de quantas startups planeja trazer para o La Fabrique, comentou o presidente da empresa no Brasil, Elcio Beninato. O mesmo vale para a subsidiária brasileira do grupo francês de supermercados Carrefour, que pretende manter os investimentos totais no Brasil em torno de 2 bilhões de reais por ano até 2024. Preferimos focar nas competências que queremos desenvolver no que no número de startups com quais vamos trabalhar, disse Paula Cardoso, presidente do Carrefour e Business Brasil. Mesmo antes do La Fabrique, o Carrefour Brasil já vinha investindo em startups locais para desenvolver seu comércio eletrônico. Quase um ano depois de adquirir a plataforma de conteúdo digital e mídia, o Carrefour Brasil firmou acordo para a compra de uma fatia de 49% da fintech brasileira e Wally, Tecnologia e Serviços S.A. por valor não revelado, visando oferecer aos clientes conta digital. Nenhuma das quatro empresas informou quanto cada uma está investindo na abertura do novo hub de inovação La Fabrique. Cultura Jovens talentosos e únicos, Principais candidatos ao Grammy têm estilos próprios. Do pop ao rap, de Billie Eilish a Bon Iver e Rosalia, os principais candidatos aos prêmios Grammy de domingo estão transformando gêneros musicais tradicionais com uma fusão impressionante de estilos. A sensação adolescente Eilish, a cantora Lizzo e o rapper country Lil X lideram as indicações na premiação mais importante da indústria da música, em uma lista que favorece mulheres inovadas em detrimento a estrelas estabelecidas como Taylor Swift, Ed Sheeran e Bruce Springsteen. Embora o rap e o R&B tenham ultrapassado o rock em 2017 como gêneros musicais dominantes nos Estados Unidos, os quatro principais prêmios do Grammy, Álbum, gravação, música do ano e artista revelação são disputados por artistas que desafiam rótulos. Eilish, de 18 anos, que teve um ano marcado por sucessos como Bad Guy e All the Good Girls Go to Hell, de um álbum gravado com seu irmão Phineas, em um quarto de Los Angeles, é um exemplo disso. O que ela está fazendo é único, disse Melinda Newman, editora executiva da Billboard, para a costa oeste dos Estados Unidos e Nashville. Ela abrange o alternativo, ela abrange rock, pop e pop alternativo. Ela se encaixa em algum lugar daquele gênero indefinível e estranho, que traz muitos elementos diferentes, acrescentou Newman. A Eilish tem seis indicações ao Grammy, incluindo álbum, gravação e música do ano, além de artista revelação e melhor performance solo de pop. Lizzo, de 31 anos, uma flautista de formação clássica, lidera o prêmio com oito indicações, enquanto o novato Lil Nas X, de 20 anos, que concorre em seis categorias, bateu recordes da Billboard no ano passado com o seu country rap, Old Town Road, com colaboração de Billy Ray Cyrus. Outros candidatos a álbum do ano incluem Norman F. Rockwell, de Lana Del Rey cujo estilo varia do pop barroco ao rock psicodélico, e o I.I. I de Bon Iver, que conta com a participação de quase 50 músicos. Obviamente, o Grammy está trabalhando para se tornar mais diversificado e inclusivo em todos os aspectos, incluindo o júri, e acho que você vê isso na lista de indicações mais diversa deste ano, disse Newman da Billboard. A cerimônia do Grammy será transmitida ao vivo direto de Los Angeles no domingo pela emissora CBS. Esportes Com Olimpíada, Ítalo Ferreira diz que surf destrói imagem de esporte para vagabundo. Rio de Janeiro Recém-coroado campeão mundial de surf, o potiguar Ítalo Ferreira Disparou várias manobras aéreas em uma manhã de quarta-feira na famosa Praia do Leblon, no Rio de Janeiro. Na areia, dezenas de jovens torcedores aplaudiam e gritavam enquanto o surfista de fala mansa exibia seu repertório sobre as ondas. A maioria estava lá, os pais inclusive, para uma clínica de skimboard, modalidade em que os adeptos se concentram em pequenas ondas. Para Ítalo, um dos dois surfistas que representarão o Brasil na estreia olímpica do esporte em Tóquio, cenas como essa ajudam a explicar como o esporte, após décadas de tentativas, finalmente conseguiu uma vaga nos Jogos. Sem dúvida, isso é algo gigantesco para o esporte. Alguns anos atrás era um esporte de vagabundo, disse ele em entrevista a Reuters, depois de sair da água, assinar autógrafos e tirar fotos com os fãs. Mas hoje em dia as pessoas levam seus filhos para a praia, colocam seus filhos em escolinhas de surf para que eles possam ter um esporte saudável. Acho que todos que competem no circuito mundial quebraram essas barreiras, esse preconceito geral. Acrescentou. Para Ítalo, o foco agora será conquistar uma medalha para um país apaixonado pelo surf. As ondas no Japão têm características semelhantes às do Nordeste, disse o surfista, o que significa que ele pode ter uma vantagem. Ele colocou o Brasil entre os principais candidatos ao pódio olímpico. Acho que o Brasil tem grandes chances de trazer o ouro. Eu não sei como podem ser as chaves de baterias, mas pode ser que tenha ouro e prata, sim, sem dúvida. Então espero poder estar no pódio e especialmente com o ouro, afirmou. Além de Ítalo, o Brasil também será representado na disputa olímpica do surf por Gabriel Medina, que foi campeão em 2014 e 2018.